0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast de bem-estar. Em um formato diferente, não temos um apresentador oficial, então cada edição trará uma pessoa diferente para falar de um tema relevante. Dessa vez, seremos duas convidadas. Eu sou a Poliane Marroques, engenheira de produção e especialista em gestão de projetos. Sou também líder do grupo de afinidade Pessoa com Deficiência, é, representando o Grupo Brasil na Estelantes. Sou mãe de dois filhos, meu caçula foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, um autismo, há cerca de dois anos. Por isso, estou aqui para contar um pouco da minha experiência. Dezembro é o mês em que foi instituído o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E este foi o tema de uma semana de palestras promovida pela Estelantes. E estamos tra também trazendo este assunto para o nosso podcast. E comigo neste bate-papo está a doutora Denise, tudo bem, doutora Denise? Seja bem-vinda.
1: Olá, Poliana tudo bem? É, me apresentando, eu sou doutora Denise Louro Leite, eu sou médica que atua na Excelente Saúde, e hoje a gente está aqui um pouquinho para falar sobre a saúde da pessoa com deficiência. É um tema bem abrangente, mas vamos lá começar, né? Acho que para começar a gente pode falar um pouquinho sobre o que é deficiência. O conceito de deficiência é mudou bastante ao longo dos anos. Antigamente, o conceito de deficiência ele era mais identificado como um modelo biomédico, onde ele era entendido como uma limitação do indivíduo. E hoje, a, de a definição de deficiência passou mais para um modelo social, em que a gente conseguiu é, dar uma definição mais abrangente, onde a gente compreende a deficiência como um resultado de limitações, tanto de fatores sociais e ambientais do meio que a pessoa está inserida, então a deficiência deixou de ser é, limitada ao indivíduo e passou a ser do meio social, é uma deficiência da sociedade e não do indivíduo, né? E acho que para a gente iniciar aqui um pouco o nosso bate-papo também é importante a gente relembrar é, sobre alguns termos utilizados que antes eram utilizados de forma errônea e que a gente tem que abolir um pouco isso. São termos como é, portador deficiente, portador de necessidades especiais. Isso são termos já não utilizados que geram um pouquinho de estigma na sociedade, né? Porque eles acabam fazendo a deficiência como a principal característica da pessoa. E isso vai... É... Em, em, de encontro à condição humana da pessoa, né? Isso não é compatível com o modelo inclusivo. E aí a gente começa a usar a expressão pessoa com deficiência, que é uma expressão bem mais humanizada, porque a gente consegue ressaltar a pessoa à frente da sua deficiência. Né, Pauliana? Eu não sei se tu já vivenciou é, alguma coisa em relação ao teu filho, em relação ao termo, como é que, que é utilizado isso no teu dia a dia. Já
0: sim, viu, Denise? É algo até bem polêmico, pelo menos no meu meio de convívio. Algumas pessoas... Ah, eu, no meu caso, eu vivencio o autismo, né? Eu tenho um filho autista, eu tenho um filho com autismo. Muitas das vezes, eu, eu me perguntava, né? Qual que é a forma certa? E aí, eu comecei a, a equiparar com o, o termo pessoa com deficiência. E aí, eu mesma passei a utilizar. Olha, eu entendo, né? Pelo pessoa com deficiência, o termo correto para o autismo, então, pessoa com autismo. Então, o meu filho... É, eu tenho um filho com autismo. Então, acho que isso também foi importante para colocar ele como criança. Acima do autismo, antes do autismo, né? Ele é uma criança, em primeiro lugar.
1: E aí, isso é um debate ainda bastante é, que precisa evoluir em relação à parte da saúde das pessoas com deficiência, né? Que a gente vê que os profissionais de saúde, não só médicos, como médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional... Todos esses profissionais ainda precisam evoluir para o um melhor atendimento da pessoa com deficiência, né? Eu acho que profissionais de saúde são pessoas que propagam muito o conhecimento, que ainda tem uma voz mais ouvida pelas pessoas e acho que deviam utilizar isso como uma ferramenta de propagar um melhor conhecimento em relação a esse tema, né? E aí é, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais necessidades de saúde das pessoas com deficiência. Eu acredito que o principal tópico e a principal necessidade da pessoa com deficiência em relação à saúde é a questão da acessibilidade. Isso é uma coisa apontada por quase todos os pacientes com deficiência quando perguntados sobre as reais necessidades de saúde e sempre eles trazem essa questão do acesso, né? E a gente aqui, quando fala de acessibilidade, a gente não fala só da questão de acessibilidade em relação a barreiras estruturais, digamos assim, né? A pessoa com deficiência visual, por exemplo, para chegar até uma unidade de saúde, ela vai passar por várias barreiras estruturais. A cidade, o meio onde a gente vive, ainda não está preparado para isso, para receber as pessoas com deficiência. E aí, além dessas questões de barreiras arquitetônicas, a gente consegue também observar algumas barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais né, que são, é, que acabam potencializando o isolamento dessas pessoas, como, por exemplo, a falta de compreensão que a gente tem às vezes ao atender um paciente com deficiência. Eu sempre costumo trazer nesse tópico aqui um exemplo de uma é, paciente que, que eu tenho, que ela é, tem deficiência auditiva. E aí ela sempre precisa vir à consulta acompanhada do marido, já que eu não, não consigo me, me comunicar com ela, né? Nesse caso aí a deficiência é minha, não é a deficiência dela. E aí a gente fica pensando como isso cria uma, é, uma barreira de acesso a essa paciente, em que sempre que precisa procurar um dado de saúde tem que vir acompanhado do marido. E aí eu não sei... É, como é, se, se tu já vivenciou algum tipo de barreira dessa no teu dia a dia, Pauliane também, em relação ao teu filho
0: Sim, Denise é, por mais que ele seja uma criança é, muitas das vezes comportamentos característicos do autismo fizeram pessoas é, rotularem meu filho, sabe rotularem como uma criança teimosa como uma criança desobediente, então isso acaba criando barreiras né, de comunicação, barreiras de... até capacitismo mesmo, né, em alguns aspectos, de julgá-lo por algumas características que são características do autismo, por não conhecer o que é o autismo. Mas a, a principal, nesse período, né, nesses dois anos, o Pedro hoje está com quatro anos, tem dois anos de do diagnóstico, mas a principal barreira que a gente enfrentou foi com relação à escola, sabe, a inclusão escolar. E quando eu digo inclusão, a verdadeira inclusão. Não é só a escola falar que tem vaga disponível para o meu filho. É realmente ter uma pessoa qualificada para fazer a mediação que o meu filho precisa e no meio, no termo correto, sem, é, ser, sem fazer tudo pelo meu filho, mas saber trabalhar autonomia com ele. Sabe? então essa barreira educacional é algo assim que foi muito difícil para a gente hoje a gente tem uma escola como mediadora que está passando qualificação mas foi muito difícil e assim eu esbarrava com relato de várias famílias né quando a gente busca em grupos de apoio essa questão para poder superar essa barreira educacional para as crianças ainda né, em 2021 relatos de muitas famílias com dificuldade é, sem recurso, sem vaga ou sem aquela vaga verdadeira, porque se uma criança típica teria a vaga para uma criança com autismo, né, uma criança atípica, a vaga já não existe mais. Então, para para faixa etária que eu estou, eu acho que essa barreira educacional é a que é, foi mais difícil para minha
1: família. Eu acho que isso aí acaba trazendo o nosso outro ponto de discussão, porque eu acho que a partir do momento em que existem essas barreiras que dificultam o acesso da criança, principalmente, isso acaba ferindo um pouco na outra necessidade de saúde que os pacientes com deficiência trazem, que é a questão da independência e autonomia. É, se eu estou barrando o acesso é, do teu filho, no caso, como é que ele vai se tornar um adulto é, com independência e autonomia, né? Isso, isso foram dois pontos trazidos nas discussões também das pessoas, porque ter independência e ter autonomia é ter algo que vale propiciar a liberdade, né? a gente consegue perceber também que isso acaba sendo ferido um pouco na questão da, das próprias mães, que aí tu pode até relatar um pouquinho, acho que isso deve ter acontecido com você, Poliana que é a questão da superproteção. Às vezes, é... As mães que têm um filho com deficiência acabam tendo essa super proteção acentuada demais. Sempre tem aquela preocupação de: ai, ah, se eu deixar meu filho fazer isso, talvez ele vá se machucar, né? É, mãe, por exemplo, de um de um paciente que tem alguma deficiência visual, acho que sempre vai ter aquele medo, ai, ah, mas se eu deixar ele fazer isso, talvez ele se machuque, então essa super proteção acaba ferindo um pouco a questão da independência do paciente, eu não sei, mas eu acredito que talvez você tenha vivenciado isso um pouquinho também, né, Paulinha?
0: Denise, é bem curioso, porque eu não me via como uma mãe super protetora, sabe? Essa questão do brincar, do cair, do se machucar. A gente sabe que o Pedro tem uma série de questões que a Gabi, que a minha mais velha, não tinha. Né? O Pedro tem baixa sensibilidade à dor. Ele não tem muito senso do risco, do que é risco, do que não é, do que pode ser prejudicial a ele. Mas sempre fui muito aberta com relação a isso. Porque, como eu disse, ele é uma criança. né? Então ele vai se expor ao risco como qualquer outra criança. Mas eu fui pega no aspecto do, dos meus, do meu grupo de apoio, sabe? Eu cuido do Pedro, né? Tô, tô, a gente está na Estelante de Casa desde março do ano passado, isso gerou uma proximidade ainda maior. E as pessoas né, que me ajudam bastante são os avós do Pedro. Então, são meus, eu falo meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, que me ajudam muito com o Pedro e a Gabriela. Mas eu acabei fechando o cuidado do Pedro muito nesse único círculo, sabe? E aí, é, por mais que eu não me visse super protetora, alguns amigos começaram a me dar algumas dicas, né? Olha, Polly, é, você não acha que, tipo, se outra pessoa ajudasse, né? Pegasse o Pedro uma tarde, não, né? Dar um descanso para a avó, de repente o dia que você também quer descansar. É, e aí eu comecei a me perceber assim, nossa, eu comecei a confiar nesse círculo fechado. Isso é um tipo de superproteção também, então se eu abrisse mais o círculo de pessoas que pudessem dar assistência para o Pedro, assim como a Gabriela sempre teve, dormiu na casa de amigos, saía né, com os padrinhos dela, com tios, eu, isso vai gerar autonomia para o Pedro também, então foi algo que eu precisei quebrar em mim e parar e pensar, não, eu não me achava superprotetora, mas isso é superproteção, né? eu preciso dar essa autonomia para o Pedro assim como a Gabriela teve.
1: Outro assunto que foi bastante comentado, ou não, né? Acho que algumas pessoas passaram um pouco despercebido que foi a questão de como a pandemia afetou as pessoas com deficiência, né? Em relação a tudo. A questão de acesso à saúde, a questão do isolamento social, ao acesso à informação, a questão de, de perda de terapia. É, eu acho que, que pouquíssimas pessoas... É, não tem muita assim, ideia da dimensão que foi isso, né? A, a, como a pandemia afetou. É, an, antes assim, de eu ter um pouco a noção disso, eu ficava pensando que o afeto foi em relação mais às perdas de terapia, né? Por exemplo, é, a criança que, que tem autismo, por exemplo, acabou perdendo todas as terapias com a equipe multiprofissional, acho que isso acabou gerando uma regressão bem grande na, na evolução do paciente, mas muito além de penha de terapia, né? a pandemia veio aí para escancarar a, a invisibilidade em que a sociedade trata essa pessoa com deficiência. Porque ah, o que, que a gente cons consegue notar? É, quando começou a pandemia, é, ninguém lembrou de imediato de, das pessoas com deficiência visual ou das pessoas com deficiência auditiva, né? As pessoas com deficiência visual, elas precisam muito de questão do tato é, para estar tá se locomovendo, elas precisam ter audiodescrição, então começou aquela história de vamos aprender a lavar as mãos, como é que lava as mãos, como é que faz isso, aquilo, aquilo, outro, e aí ninguém lembrou que, que existiam os pacientes com deficiência visual que não estavam conseguindo saber como era a forma correta de, de lavar a mão, por exemplo, uma coisa tão simples, mas que não foi pensado, né? Outra coisa foi, foi as pessoas com deficiência auditiva, que... Que isso também atrapalhou bastante, principalmente em relação às máscaras, né? Que as máscaras que acaba protegendo a gente contra o Covid. Foi mais um ponto de atenção, porque as pessoas que têm a deficiência auditiva dependia muito é, de se comunicar através de expressão facial. E aí a máscara veio como essa barreira de comunicação para essas pessoas. Então, assim, pequenas coisas, como afetou, né? Escancarou o que a gente às vezes não consegue enxergar, que é como. É, a sociedade trata a pessoa com deficiência né? como isso afetou de, de diferentes formas e, e intensidades e, e aí Pauliana, eu acredito que você deve ter sofrido também um pouco com isso é, eu não sei como é o dia a dia de teu filho se ele costuma ter terapia como é que foi é, essa, essa, toda, toda essa tua vida nesse, nesse tempo de pandemia
0: foi um impacto muito grande, viu, Denise? Porque é, a primeira perda foi a escola, né? A gente teve a suspensão das aulas já em março de 2020 e as aulas faziam parte da terapia, inclusive foi a primeira indicação, médica do Pedro foi a escola pela integração social, né? Com outras crianças da idade dele e aí de cara as aulas foram suspensas. É, e logo em seguida, as terapias foram suspensas. O Pedro fazia terapeuta ocupacional e a psicóloga com terapia cognitivo-comportamental. E as duas precisaram suspender, era tudo muito novo, né? Ninguém sabia o que estava enfrentando, então a gente teve aquele momento de isolamento total. Mas, Denise, eu queria trazer um aspecto positivo também nas nossas fábricas, né? Como eu disse, eu sou líder do Grupo Brasil de de pessoa com deficiência, né? O nosso grupo de afinidade e aqui no Brasil teve uma ação muito interessante do time de segurança, porque a gente não, as pessoas com deficiência auditiva foram prejudicadas no, na questão de comunicação, né? O fato de colocar a máscara criou ali uma barreira de comunicação, principalmente para aquelas pessoas que faziam leitura labial. Então, nas fábricas foram preparadas cabines transparentes para que a pessoa que fosse transmitir a mensagem pudesse estar dentro da cabine, sem a máscara, para permitir a leitura labial das pessoas que precisavam receber a mensagem.
1: Isso foi um ponto bastante positivo mesmo, né? A gente consegue perceber que muito, faltaram muito disso, muita ação desse tipo na pandemia. E aí eu acho que para a gente é, ir fechando esses tópicos, eu é, acredito que... Em relação à parte da saúde da pessoa com deficiência, o, é, a coisa principal que a gente deve levar como mensagem é que o paciente ele deve ser visto como um todo. né O paciente ele é uma pessoa, ele não é a sua deficiência e a gente sempre tem que lembrar de abordar outras questões e aspectos sobre ele. A gente sabe que é muito importante a questão da habilitação, da reabilitação da pessoa com deficiência, né através de, de terapias, de serviços para... É, ampliar a capacidade funcional, o desempenho desses pacientes para desenvolver suas potencialidades, mas que isso não é a única coisa que a gente tem que abordar em relação a pessoa com deficiência, né? Ele vai muito além da, da sua deficiência. Então, é, lembrar, que, lembrar bastante disso, que a deficiência não vai determinar o paciente, ele é só apenas uma das características que esse paciente traz. E a gente não tem que ter essa ideia de que a gente tá ali para curar, porque o paciente ele não precisa responder ao determinado padrão. Sempre tem esse padrão imposto pela sociedade. E aí a gente consegue fechar um pouquinho essa fala falando um pouco sobre a questão do capacitismo. Acho que tem gente até hoje que não sabe muito bem é... O que é o capacitismo, né? Que o capacitismo é o preconceito, a opressão, a, discrimi a discriminação contra a pessoa com deficiência. Muitas vezes as pessoas é, entendem o paciente com deficiência como uma pessoa incapaz e às vezes esse capacitismo ele vem fantasiado um pouquinho de questão de que a pessoa está com boa intenção, está com cuidado, com proteção e a gente sabe que não é assim, né? É, Tu já vivenciou, Paulinha, alguma situação capacitista em relação a teu filho?
0: Já, Denise. E, e no início, eu nem sabia, né, na verdade, o que era o capacitismo. E à medida que eu fui conhecendo sobre o assunto, ainda estou né, nessa trajetória de conhecer sobre o assunto, mas é, eu escutava muito, muito, é, você tem um filho especial, porque você é especial também, Deus não dá o fardo para quem não conseguiria carregar, né? Se você teve um filho especial, é porque você, você vai dar conta. É, depois, ao longo do desenvolvimento do Pedro, né? Nossa, ele é tão inteligente, nem parece autista. Nossa, ele é tão feliz, nem parece autista. É, para quem está falando, muitas vezes parece até, de certa forma, um elogio. A pessoa está tentando amenizar a situação. Mas são frases capacitistas, né? Ela, ela tá rotulando a inteligência do meu filho com autismo, sem saber o que é o autismo, sem saber o que é o espectro autista, né? Que existem é, é, existe um leque grande de variedade de, de, de características. Então, até a gente falou aqui na semana, na semana da pessoa com deficiência, que nós tivemos recente, Denise, é nem coitadinho, nem super-herói, né? Uma pessoa com deficiência é, em primeiro lugar, uma pessoa. Recentemente, a gente teve a consultoria aqui no Grupo de Afinidade Brasil e a gente aprendeu uma fórmula. Eu não, não sei falar quem que foi o criador da fórmula, mas ela não é nossa, tá? É, mas eu achei bem interessante porque a gente fala que a deficiência ela existe, né? A gente não pode é, fingir que a pessoa não tem deficiência. E as barreiras também vão existir, né? Então essa fórmula, ela traz um comparativo assim, deficiência versus incapacidade, em que é, é dada uma pontuação, então é 10 e 10. Então a deficiência tem um fator 10 e a barreira tem um fator 10. Então o fator deficiência ele vai existir, porque aqui a gente está falando de pessoas com deficiência. Então se eu tenho uma pessoa com deficiência, fator 10, e eu tenho a barreira, fator 10, eu vou ter um fator 100 que nessa fórmula é denominado como incapacidade. Então, se a pessoa com deficiência ela tem a barreira, ela se torna incapaz naquele aspecto que aquela, aquela barreira está causando. Mas se eu tenho uma pessoa com deficiência, 10, e eu não tenho barreira, logo, o fator é zero, 10 vezes zero é zero. Aquela pessoa não é incapaz. Então, o que a gente precisa trabalhar é eliminar as barreiras. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa com deficiência visual e eu tenho um software de leitura de tela, a pessoa deixa de ser incapaz. Ela consegue, ela é totalmente capaz de fazer a leitura daquela tela. Quando eu tenho, por exemplo, né, vou dar o meu filho, ele tem uma criança na escola, ele tem uma barreira de aprendizagem. Se eu tenho uma mediadora qualificada, capacitada para habilitar e dar autonomia de ensino para ele, eu tenho uma barreira zero. Com isso, meu filho é totalmente capaz de aprender o que ele precisa na escola. Então, é isso que a gente precisa trabalhar em todos os locais, né? seja na sociedade em geral, seja no trabalho, seja no atendimento de saúde. A gente tem que estar sempre atento a como eu consigo eliminar as barreiras para essa pessoa com deficiência, para que ela seja capaz de executar com autonomia aquela atividade.
1: É, eu acho que com essa reflexão aí a gente consegue encerrar hoje a nossa conversa né é, por hoje é isso gente eu espero que vocês tenham gostado compartilhe este podcast com seus colegas e familiares e fiquem de olho nas próximas edições e continuem sempre nos acompanhando por aqui é isso, tchau, obrigada Pauliane
0: obrigada Denise, tchau tchau